0: Zkrácená valorizace důchodů u Ústavního soudu obstála. Postupovali poslanci hnutí Ano správně, když se na Ústavní soud obrátili. Co jim na postupu vlády v této věci vadilo především? Jak rozhodnutí soudu hodnotí? Hostem 20 minut rádiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes místopředseda poslanecké sněmovny a hnutí Ano Karel Havlíček. Zdravím vás do našeho poslaneckého studia, dobrý den. Dobrý den z poslanecké sněmovny. Náš rozhovor natáčíme v 15.30. Říkám to i proto, že relativně krátce známe verdikt ústavního soudu ve věci jednorázové valorizace penzí, kterou vláda zrušila. Vám vadil jednak způsob projednání ve stavu legislativní nouze jednak retroaktivita k roku. Ústavní soud stížnost zamítl. Vy jste naznačil předem České televizi, že i zamítnutí vaší stížnosti bude pro vás politickým ziskem. Jak jste to myslel? Předvídal jste, že neuspějete?
1: Ne, já jsem to hodnotil z toho úhlu pohledu, že je dobře, že jsme to nasvítili, že jsme ukázali celá zjevná Pochybení vlády ve smyslu ekonomické kompetence, což konečně uznal i soud, ale nejenom soud, ale i aktéři typu České národní banky, statistického úřadu, případně Národní rozpočtové rady, kteří byli pozváni k tomu soudu zjednodušeně řečeno řekli, že se dalo předpokládat už na konci minulého roku. A o to zdešlo, že ta inflace skutečně bude v takové výše, kdy se bude muset valorizovat. Což se potvrdilo, nicméně soud. Promiňte, ale vy říkáte, že práva, soud...
0: to uznal, ale alespoň já, jak jsem tedy uh, slyšel. To, co jsem slyšel z toho vyhodnocení nebo odůvodnění, které je velmi dlouhé, tak jsem to tak nepochopil. Ano, soud je třeba jasně říci to, že
1: řekl, že vláda jednala v souladu s právem. Na druhou stranu jasně řekl to, já si to takhle čtu a překládám, že to nebylo ekonomicky kompetentně dobré rozhodnutí. Zjednodušeně řečeno, oni jasně řekli, a teď cituji, že je možné vládě vytknout, že vláda mohla počítat. Pečlivě s predikcemi, ale vláda neporušila žádnou svou povinnost. No, jestliže všichni ekonomičtí experti od České národní banky přes národní rozpočtovou radu a tak dále, tvrdí, že ta inflace bude. A pan minister financí si stojí za svým, že nebude. a Nakonec se prokáže, že bude. Z mého pohledu to ukazuje na zcela zjevnou ekonomickou nekompetenci. Ale já jsem toho názoru jakkoliv nespochybňují to rozhodnutí soudu a my ho respektujeme, i když s ním nesouhlasíme. Že pan minister financí věděl, že ta inflace taková bude, ale z jiných důvodů se rozhodl s tím nevít na konci roku. A bavme se o tom, jaké byly ty důvody. To už je politická spekulace.
0: V rozhovoru pro server novinky bývalý ústavní soudce Stanislav Balík upozornil, že Evropský soud pro lidská práva ve věci proti Srbsku vyslovil názor, že neexistuje nárok na stále stoupající důchod a že ve veřejném zájmu může být důchod i snížen. Takže Pokud se ústavní soud bude držet judikatury, on to říkal včera, judikatury Evropského soudu, těžko může s vaší stížností souhlasit, to jste nevěděli?
1: tak stačí se podívat i na ostatní ústavní soudce. Máme zde ústavní soudce tři, pan Svatoň, pan Šámal, pan Fiala, kteří byli zjevně názoru, jako je názor náš a když se podíváte na jejich dizentní stanovisko, no, tak je to v podstatě velmi podobné z toho, co jsme říkali. My mimo jiné pan soudce Svatoň jasně říká, že vývoj inflace, pro vývoj inflace měla vládat dostatek informací a mohla její vysoký růst předvídat. To říkáme i my A pan souce Svatoň, a nejenom on, je přesvědčen, že došlo k retroaktivnímu zásahu a také došlo k porušení článku 11 a tak dále Lichtiny, listiny základních práv a svobod. A o to my jsme se opírali a tito tři souci nám zapravdu dali, ale máte pravdu. Dalších 12 dalo zapravdu vládě. To je realita.
0: Měli bychom vysvětlit argumenty vlády. Jednorázová valorizace o tisíc korun by podle ní základ chodu zvedla skokově natolik, že při další už systémové valorizaci by nároky důchodového účtu postupně rostly natolik, že by to průběžný systém prostě nezvládl. To pro vás není dostatečný argument, ano, ale pozor,
1: potom vláda měla jednat s předstihem a to je to, o co se zde hrálo. Vláda má samozřejmě právo na to změnit valorizaci důchodu a snížit ty důchody. Má konečně 108, ale my jsme tvrdili, že to má dělat tak, že to je předvídatelné a že to nemá dělat v úvozovkách na poslední chvíli vystavu legislativní nouze až po prezidentských volbách, ale že to věděla už od podzimu a kdyby v té době to anoncovala, kdyby v té době řekla, že to udělá, měla i čas na to, aby to prošlo hřátně legislativním způsobem. Ona to neudělala a to bude po prezidentských volbách navzdory tomu, Navzdory tomu, že pan minister práce sociálních věcí Jurečka ještě v lednu tvrdil před prezidentskými volbami, že se valorizace měnit nebude, tak po prezidentských volbách najednou udělali přesně pravý opak. Je takřka vyloučené, že by na konci ledna ještě někdo mohl mít pochybnosti o tom, že ta inflace bude nějak extra nízká. Znovu říkám, když Česká národní banka, Národní rozpočtová rada a Český statistický úřad už to odhadovali na konci minulého roku. Baj, myslím tím roku 2022 samozřejmě. Ano, pokud by se hnutí
0: ano vrátilo z opozice do vlády, jak byste valorizovali vy penze? Teď je to na základě třetiny průměrné mzdy.
1: Musí ten systém projít celou revizí, to znamená, teď my nechceme ani nic slibovat, ani nikomu vyhrožovat. My nejsme v tuto chvíli o vlády a očekáváme další kroky vlády. To znamená, pan ministr práce sociálních věcí chtěl předložit důchodovou reformu, zatím předložil spíše určitá parametrická opatření, určité změny. A teď uvidíme, co vlastně v celém tom balíku bude. protože je třeba si uvědomit, že ty změny, které teď učinili, protože to nebyla jenom tato valorizace. Určitě víte, že v minulém roce vlastně změnili dvakrát valorizaci. Dokonce třikrát, když beru ještě tu mimořádnou, tak tu běžnou. Tak počkejme, s čím definitivně přijdu a pak tady můžeme s těmi kartami hrát.
0: Už v prosinci ekonom společnosti svít hradil, že má dojem, že se opozice pohoršuje spíš naoko. Ve skutečnosti je vlastně ráda, že tuto jak řekl, špinavou práci současná vláda odvede za ní, že by po volbách tyto změny vrátila zpět si neumí dost dobře představit, řekl. Co vy na to?
1: Fakt to není na oko. To, myslím, že je neuvěřitelná spekulace. Mně principiálně vadí to, že vláda v momentě, kdy se rozhodne šetřit, tak na prvním místě to činí u těch, kteří se velmi těžko mohou bránit. Víme se, že se jedná o lidi, kteří uh, jsou třeba odkázáni pomoc jiných, lidi, kteří si už nemůžou najít žádnou práci, lidi, kteří měli nějaké svoje očekávání, kteří měli nějaký zákonný nárok. jsme se bavili jako naprosto přesně, my jsme nenaléhali, aby se uh, přidávalo přes míru toho, co je stanoveno v zákoně. My jsme chtěli pouze jednu jedinou věc, aby byl dodržen za prvé zákon, alespoň v tom roce 2023, a za B, aby se všem měřilo stejně. Vezměte si, že třeba u církevních restitucí se udělala zjevně chyba před několika lety, nebavím se o tom, proč se udělala, ale dala se tam takzvaná inflační doložka, jinými slovy, církevní restituenti dostávají podle inflace, to znamená, ročně je to o 8,5 miliardy korun. Navíc jenom díky tomu, že tam tenkrát zapomněla ta inflační doložka. A důchodcům se to na základě vysoké inflace snížilo.
0: Zdá se vám to jako fér, ne. No a máte tedy recept na to, jak rychleji valorizovat důchody. Co by to znamenalo? Znamenalo by to zvýšení daní nebo pozdější odchody do důchodu? Zn- znáte třetí cestu?
1: Ne, my jsme byli připraveni s vládou jednat o tom, když se dostalo do této situace a když ta inflace skutečně byla vysoká, aby se tady, připustme, udělala určitá změna, ale až od roku 2024, aby se to udělalo legislativně čistou cestou, aby se ten rok 2023... Na který znovu, pokud upozorní, ve smyslu určitého legitimního očekávání a zákonného nároku, tak aby proběhnul tak, jak proběhnout měl. A tam bychom byli připraveni se s vládou bavit o tom, že díky vysoké inflaci a bavme se o tom, proč je tak vysoká, proč jí máme e, nejvyšší v celé Evropské unii a za nás jsme jí byli na průměru Evropské unie a kdo udělal tu chybu, ale to už je věc jiná. Tak jsme byli připraveni se s vládou o tomto bavit. Vláda to udělala přes vin, a já jsem přesvědčen, pane redaktore, a nebojím se to říct, nebo se to říct, že to udělala kvůli prezidentským volbám. Nechtěla to říci dopředu, počkala si až na prezidentské volby a teprve poté s tímto přišla. Mimo jiné, takhle bezvlastně to řekla i paní
0: Nerudová. Dobře, ale já jsem se ptal na to, jaká je ta cesta, jak byste to řešili vy, nebo jak to budete řešit, pokud se dostanete k vládě? Budou se zvyšovat daně, tak... bude se zvyšovat odchod do důchodu.
1: Ne, tak my pochopitelně nemůžeme zpětně měnit to, co rozhodl navíc dneska ústavní soud, to znamená, ta valorizace je jasná v tuto chvíli, čili budeme vycházet z toho, jaký je stav, ale rozhodně nebudeme důchodcům měnit za pochodu to, na co mají očekávaný, respektive to, na co mají nárok. Nezměníme jim zákon, to můžeme slíbit.
0: Nevím, jestli jsem správně pochopil vaše slova před chvílí, ale vy považujete za nutné zavést důchodovou reformu, nikoli ty parametrické změny, o kterých jste mluvil. Jestli vám rozumím dobře, ano. pracujete na tom?
1: My jsme dneska, pane redaktore, v opozici, ale jsme připraveni
0: toho no, připomínkovat. Na A. to se opozice přece připravuje, ne?
1: Ano, připravuje se na to, ale e, tato vláda má v rukou karty, to znamená v momentě, kdy vláda ukáže pilíř číslo 1, pilíř číslo 2, pilíř číslo 3, tak jsme připraveni s ní o tom diskutovat a máme samozřejmě naši představu, jak by ty pilíře mohly vypadat.
0: Hostem 20 minut žurnálu je dnes místo předseda poslanské hnutí Ano Karel Havlíček. Primátor Plzně Roman Zaršický znutí Ano se nechal slyšet, že se odmítá setkat s prezidentem Petrem Pavlem během jeho návštěvy plzeňského kraje a argumentoval tím, že se hlava státu chová jako prezident pěti koalice. Povězte, jak hodnotíte takový postoj?
1: Tak to, že je to prezident, který má výrazně blíže ku pěti koalici, než k ostatním politickým stranám, než kvůli tedy k opozici, tak v tom s panem Zarzickým souhlasím, to, že se on rozhodnul v rámci kraje se nezúčastnit toho setkání, protože pokud se nepletu, tak ono to nebylo tak, že měl pan prezident navštívit pana Zarzického. Bylo to o tom, že pan Zarzický měl jako jeden z radních, kraje být součástí hmm. toho setkání s panem prezidentem. Čili bylo to trošku jiné.
0: Já jsem rád, že to vysvětlete, protože jsem si kladl otázku, jak je možné odmítat setkání s někým, kdo nemá něco takového v úmyslu. Vy jste to sám vysvětlil, ale e, váš tedy starosta, respektive primátor Plzně, e, na Facebooku napsal, že radši se bude věnovat práci e, pro, pro plzeňany. E, není to vlastně bouře ve slinci vody?
1: Tak je to jeho rozhodnutí, on to takto vnímá, znovu říkám, pan prezident nebyl připraven se setkat s panem Zarzickým ve smyslu toho, že by ho chtěl navštívit, byla to návštěva kraje, pan Zarzický se toho nezúčastníte. Hmm. řekněme, to setkání na tom kraji je to jeho rozhodnutí. Já s panem prezidentem, když mě vyzve k setkání a... Udělal tak nepletuli se dvakrát, tak jsem se zúčastnil vždycky toho setkání. Diskutovali jsme věc druhá, je to, jaký vždycky byl závěr z toho, z toho setkání, ale z mého pohledu tam není bariéra taková, že by jsem se třeba s panem prezidentem nebyl ochoten setkávat naopak, pokud mě pozve vždycky
0: rád se sejdu. Přece jenom ještě se doptám, primátor argumentoval právě tím, že prezident podepsal sníženou valorizaci penzí. Sám Petr Pavel ale stál o to, aby novelu posoudil ústavní soud. Je taková argumentace podle vás tedy fair?
1: No tak samozřejmě pan prezident měl možnost rozhodnout a on to udělal trochu šalamounsky, řekl bych skoro až alibisticky, protože pan prezident, když jsem se s ním o tom bavil, to bylo někdy na jaře minulého roku, tak říkal, že sám má, respektive jeho právníci nebo jeho poradci mají pochybnost, tak 50 na 50. V tu chvíli on se více přiklonil k těm argumentům ekonomickým a z mého pohledu upřednostnil ekonomicko-politický pohled nad řekněme, nějakým rizikem vyplývajícím z jiného rozhodnutí potom toho ústavního soudu a šel z mého pohledu do určité míry do rizika. To si myslím, že pravda já. Já si myslím, že pokud tu pochybnost ten prezident měl a on měl, ale znovu říkám tvrdil 50 na 50,
0: takže měl využít té možnosti a měl to té vládě zamáznout. A rozumím tomu tak, že po zveřejnění verdiktu ústavního soudu považehnutí ano věc kolem mimořádné valorizace penzí za ukončenou? Tak pochopitelně my respektujeme
1: rozhodnutí soudu to, že s ním nesouhlasíme a nesouhlasíme ani s celou řadou argumentů a, a kloníme se k těm třem vůzovkám statečným, kteří a, z těch ústavních soudců se vyjádřili jinak a řekl bych, že to bylo i v souladu s tím, co jsme Pro mě, tradili. Promi, tady musím že ti
0: ostatní soudci jsou nestateční. Tak berte to samozřejmě
1: s, 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 s nadsázkou, jak jsem to říkala. Takže řekli jasně, jasně svůj názor. Jsou tři, respektuji to, ale my máme legitimní jak si právo na to. Nesouhlasím s tím rozhodnutím tím spíše, že se tam opíráme o celou řadu věcí, které si myslíme, že bychom dokázali spochybnit, ale
0: respektujeme to. Tomio Okamura, předseda SPD, se nechal slyšet, že vás opakovaně vyzýval jako hnutí, ano, abyste tu stížnost podali společně, že by příměla větší váhu. Máte pocit, že by to tak mohlo být? Nemyslím se. Tady nešlo o to, jestli to podá
1: 70... 90 nebo já nevím, 85 poslanců. Víte, že je nutné, aby jich bylo 50. Nás je 72, čili v dané chvíli jsme to udělali pouze v rámci hnutí. Ano, myslím si, že jsme to měli dobře podložené a konečně já jsem i rád, že se ta diskuze kolem toho rozvířila. Myslím si, že v těch posledních dvou, třech týdnech, kdy se rozhodovalo, tak se celá řada věcí znova nasvítila. Znova jsme mohli vidět to, jakým způsobem probíhalo to rozhodování na vládě a nechci z toho Každý udělá svůj závěr. Znovu opakuju, pokud ministr financí na konci roku neví, jaká bude inflace plus mínus, samozřejmě přesně to neví nikdy, ale alespoň, alespoň odhadem na v lednu roku příštího a dá si do rozpočtu nulu tak z mého pohledu je to mimořádná nekompetence, která je neospraveditelná. Ale protože si nemyslím, že by pan minister financí byl až takto nekompetentní, potom se domnívám, že to byl záměr. Nicméně ten soud pochopitelně postupuje, postupuje jinak. Ta nehodnotí to, jestli to byl nebo nebyl záměr. Všichni víme, že k soudu se nechodí pro spravedlnost, tam se chodí pro rozsudek. A úkolem toho soudu není hledat pravdu, ale nalézat právo. A on to právo nalezl takto.
0: Ve 20 minutách mluvíme s Karlem Havlíčkem z Hnutí Ano. Schválení novely příslušného zákona, mám na mysli právě tedy o valorizacích, předcházely dlouhé obstrukce ve sněmovně. K čemu se údobré teď, kvůli korespondenční volbě, nakonec dřív nebo v tomto případě spíš později, i koalice prosadí, proč tedy ty nekonečné průtahy?
1: No, to bychom touto argumentací, pane rektore, mohli dojít k závěru, že v podstatě tím, že Koalice má 108, tak tam nemusíme ani chodit, protože uh, tak jako tak si to nakonec dříve či později prosadí naším záměrem. a Na místo jsme obstrukce je jsou
0: jediným nástrojem v Poslánské sněmovně. Nejsou, nejsou jediným
1: nástrojem, ale jsou legitimním nástrojem. A to je důležité říct. A nejsou obstrukce nebo nás jsou všude ve světě. Dokonce si troufám tvrdit, že uh, v kolébce demokracie ve Spojených státech. Uh, pokud se podíváte blíže, jak tam proběhne obstrukce, tak to je o několik levelů uh, výše, než je to u nás ve smyslu to, že to je daleko horší. Ale já se nechci teď uh, jak se obahovat spojenými státy, já jenom říkám, že to je legitimní nástroj a my na půdě parlamentu děláme vše to, aby se to uh, a 1 buď zvrátilo a když už se to nezvrátí, jakože máte pravdu s tím, že 108 je jasná, tak chceme alespoň všem Lidem, obyvatelům a tak dále, ukázat to, uh, jakým způsobem k tomu ta vláda přistupuje a tím, že to nasvítíme, i tím, že se o tom takhle dlouze mluví, no tak lidé si z toho udělají nějaký obrázek. Taky vidíte, že i díky tomu se uh, z toho udělala takřka celonárodní diskuze. Já si myslím, že to je správné, že celonárodní diskuze, včetně toho, že respektuji, že někteří lidé zase odsoudí nás, ale zase celá řada lidí nám dá za pravdu. Já myslím, že to je správné. Přece je to důležitá věc, že se mění způsob
0: hlasování voleb. To jistě, ale ještě k těm průtahům nemáte pocit, že se to. V případě právě valorizace penzí obrátilo proti vám, alespoň tak jsem pochopil i výklad soudu.
1: Ano, soud, jak si uvedl, že jsme obstruovali, ale tomto my s tím soudem nesouhlasíme, protože znovu říkám, je to legitimní, legitimní e, nástroj. Když jsme třeba u té korespondenční volby, kterou jste otevřel, tak Aha. pokud se napletu, tak minulý týden středa, čtvrtek, pátek, e, tento týden úterý, středa, tak jsme pátý den a e, koalice e, bouchá na všechny strany a tvrdí, kterak to neskutečně obstrujeme. Pět dní, pane redaktore jenom podotýkám, že EET bylo rok a půl, kdy
0: obstruovala tehdejší opozice. Hmm. Můžeme zopakovat argumenty, že korespondenční volbu má 126 zemí světa, Česká republika je jenom jedna ze tří zemí Unie, která to neumožňuje, protože Francie má volbu po internetu. V Německu koresponenčně volí, jak víte, 47% voličů, dokonce i doma. Proč zrovna u nás by to hmm. nemělo fungovat? Tak za prvé,
1: každá z těch zemí má trošku jinou ústavu, má trošku jiné zvyky, má trošku jiný vztah a režim s lidmi, kteří žijí v zahraničí, ale hlavně to, že to někdo má, ještě pro mě není argumentem to, že je to nejlepší možná cesta i pro lidi u nás. já 26 zemí světa. Si No, ano, ale můžeme se uh, bavit o tom, proč uh, to třeba některé země zrušily, proč tím i měli problém, proč nakonec Francie o od toho odstoupila, proč byl problém v Rakousku, proč byl problém ve Spojených státech. Ale to hlavní, to hlavní je někde jinde. Já prostě tvrdím to, že právo jednoho uh, končí tam, kde začíná, nebo svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. A já nemůžu dát komfort jednoho voliče a nespočíbnují ten komfort, to je to pravda. Uh, nad uh, svobodu volit tajně.
0: Za plentou někoho dalšího, bez toho, aniž by ho ovlivňovali třeba jeho blízcí. A co přesně vedlo hnutí? Ano, k radikální změně postoje. Nejprve jste korespondenční volbu prosazovali, uh-huh. proč jste teď tak zásadně proti. A to ještě
1: popravím po nikoli nikoliv teď, ale my už jsme byli proti před těmi šesti nebo sedmi lety. My jsme to měli v našem programu, to máte pravdu někdy v roce 2017-18. Ale víte, že jsme v té době vyhráli volby a bez větších problémů jsme toto mohli zavést. Ale po té, co jsme se vyhodnotili všechny plusy a mínusy, včetně toho, co jsem říkal před chvílí, tak jsme dospěli k závěru, že to nebyla správná úvaha, jakkoliv opakuji a všichni to víme, komfort to zvýší těm lidem, takže nám se to také v té první chvíli líbilo. Ale když jsme se vyhodnotili, co všechno by to mohlo způsobit, tak jsme dospěli k závěru, že to není ta správná cesta. Proto jsme to taky nezavedli. Stejně tak, se můžeme zeptat dneska opačně, kdy pan premiér Fiala v roce 2020 tvrdil, že to je jakási cesta sociálních inženýrů a že by vážil tak to uvažovat. Čili on tvrdil něco
0: jiného rovněž. No ale není úplně jednoduchým důvodem to, že v posledních volbách, kdy volilo tuším 13 tisíc lidí v zahraničí, tak drtivá většina volila koalici.
1: Tak my jsme už u toho odstoupili několiv v minulých volbách, my jsme u toho odstoupili už v roce 2017, 2018 a jsme netušili, jakým způsobem to bude v zahraničí. Znovu opakuju, kdyby jsme byli toho názoru, co tvrdíte vy, tak jsme to v tom roce 2018 skutečně zavedli. Jsme já to zavedli. netvrdím,
0: já se ptám, pardon.
1: Ano, nebo tak jste to jenom konstatoval, nebo jste to uvedli jako otázku, čili znovu říkám, nezavedli jsme to z těch důvodů, které jsem zmiňoval.
0: Není nebezpečné podrývat důvěru v právní stát? Proč a priori obvinovat vládní koalici ze snah manipulovat volbami? Není to hra s ohněm na americký kapitol?
1: Já nevím, že bychom je úplně fatálně obvinovali z toho, že chtějí zmanipulovat volby. To, že si chtějí vytvořit příznivější prostředí proto, aby získali více bodů, je něco jiného, než je manipulace.
0: Hrálo by roli, pokud byste se dohodli na tom, že by ten zákon vstoupil v platnost až po těchto volbách, které nás čekají příštím roce, myslím parlamentní.
1: Hrálo ale nikoli v tom, pane rektore, že bychom proto zvedli ruku. Já jsem principiálně proti tomu a teď to ani neříkám alibisticky, že jsem přišel do politiky až někdy v roce 2019. Já to říkám z těch důvodů, které jsem zde říkal, ale na druhou stranu, kdyby to ta vláda udělala, tak by alespoň se ze sebe odpárala tu placku toho, že to dělá pouze pro volby v roce 2025. A my jsme ji to navrhovali, mimo jiné i ty země, které jste třeba jmenoval, nebo jste říkal, že tu je více do zemích, tak ty země to zavádějí. Testovacím způsobem a obvykle to bylo tak na dobu čtyřech let. A my jsme té vládě říkali, pokud to chcete fakt uh, prokázat, že vám nejde o ten příští volební úspěch, nebo prostě o ty bory, uh, tak to dejte až od těch dalších voleb a testujte to po dobu čtyřech let třeba ve Spojených státech, někde v Severní Americe. To se mi zdá docela fér, ale neznamená to, že bychom s tím souhlasili. My jsme navrhovali jiné řešení a to je takové: chcete-li zvýšit komfort lidí žijících v zahraničí, potom po dobu voleb udělejte hustší síť těch volebních místostí, které si pronajmete třeba v těch větších městech a poté ti lidé nepojedou třeba 500 km, ale pojedou třeba 100 kilometrů, což si myslím, že už je uh, zkusnutelné.
0: Pokud korespondenční volba nakonec projde, jako jsme si řekli, obrátíte se i po dnešní zkušenosti znovu na ústavní soud?
1: To musíme samozřejmě zvážit, to musíme se vyhodnotit na základě toho, v jaké konstelaci bude vlastně ta korespondenční volba schválena. Protože pokud jste to postřehnul a možná posluchači, pokud to viděli, tak je tam jedna zajímavá věc. Ta vláda připravila korespondenční volbu, ale popravně řečeno, je administrativně dosti náročná. Když si to někdo přečte, tak to není úplně triviální věc. Musíte prostě si dojít pro potvrzení od úřadu, si prostě razítko na to, kde bydlíte a tak dále. A vláda teď alespoň. Ústy některých činitelů Pěti koalice, mimo jiné předsedkyně poslanské sněmovny, tvrdí, že v druhém čtení jsou připraveni tuto v úvozovkách bariéru odbůrat. Jinými slovy, dopočetli se, že by získali méně hlasů a jsou připraveni to udělat tak, že se budete prokazovat bez razítka oficiálního, kde máte místo bydliště. Jinými slovy, podle mého názoru se jedná o možnost zneužití mrtvých duší a to si teda myslím, že už je hodně zahráno. Takže potom samozřejmě už je to o
0: úplně něčem jiném. To byl ve 20 minutách radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas plus, Karel Havlíček, místo předseda a ANO a poslanecké sněmovny. Děkuji za rozhovor, nashledanou. Já moc krát děkuji a přeje všem hezký večer. Příjemný poslech dalších pořadů přeje
1: Vladimír Kroc.